0: El Señor esté con vosotros.
1: Y con tu espíritu.
0: Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía Dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús, en el Evangelio, pronuncia unas palabras difíciles de entender para sus discípulos. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz. La cruz nos duele. El dolor no es algo que nos guste. Nosotros no amamos el sufrimiento. El cristiano no es un masoquista. Nosotros amamos a Cristo y el sentido que le damos al dolor es de colaborar con Él, con el Señor, en la obra de la salvación. Después os explicaré más en la humilidad. Vamos a prepararnos para celebrar esta Eucaristía en la que Cristo se entrega por nosotros, se inmola para salvarnos, como hacemos siempre, dando gracias por su amor y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Oremos. Oh Dios, Creador y Dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de
1: Isaías El Señor me abrió el oído yo no resistí y me eché atrás ofrecí la espalda a los que me apaleaban las mejillas a los que mesaban mi barba no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos el señor me ayuda por eso no sentía los ultrajes por eso endurecí el rostro como pedernal sabiendo que no quería quedaría defraudado tengo cerca a mi defensor quien pleitara contra mí comparezcamos juntos ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque Mirad, el Señor me ayuda ¿Quién me condenará? Palabra de Dios
0: Te alabamos, Señor
1: Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida
0: Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida
1: Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina a su oído hacia mí el día que lo invoco
0: Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
1: Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor, Señor salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida, el Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo, el Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
0: Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
2: Lectura de la Carta del Apóstol Santiago ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario y que uno de vosotros les dice, Dios, Dios os ampare, abría, abrigaos y llenaos el estómago y no les da, eh, dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe, si no tienes obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras y yo, por las obras, te probaré mi fe. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
2: Aleluya,
0: aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros.
1: Y con tu espíritu.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
1: Gloria a ti, Señor.
0: En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó Jesús a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Unos Juan Bautista Otros Elías Y otros uno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó Tú eres el Mesías Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie Y empezó a instruirlos el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Siempre que entramos en una iglesia católica, nos preside el crucifijo. Después del concilio Vaticano II, debido a una liturgia y espiritualidad que yo reconozco que no comprendo, en muchas iglesias quitaron los sagrarios del centro del presbiterio. Recuerdo los grandes problemas que tuvo el padre Santiago ...para colocar el sagrario donde se encuentra en el templo... ...porque en la comisión de obras... ...y en la delegación de liturgia... ...estaban empeñados en ponerlo en una capilla... ...y Santiago decía con toda la razón... ...la gente viene a misa... ...o viene a rezar... ...pero no ve al Señor... ...lo normal será que el sagrario esté... ...donde le corresponde... ...que es en un lugar privilegiado del presbiterio... ...para que viendo la lucecita... Recuerdes que ahí está el Señor y puedas hablar con Él. Si lo escondemos, ¿para qué viene la gente? Si lo quitamos del lugar de preferencia del presbiterio, estamos escondiendo la presencia real del Señor. Y todos vosotros que conocéis el carácter del Padre Santiago, tanto se empeñó que al final lo consiguió. Y después, pasados los años, dentro de la iglesia están volviendo a plantearse que si no sería lo adecuado volver a las costumbres anteriores al concilio y volver a colocar el tabernáculo, el sagrario, en un lugar preeminente del presbiterio. Y ya en muchos templos modernos se pone el sagrario donde le toca, que es en el presbiterio, cerca por tanto del de pueblo de Dios para que podamos hablar con él y rezar con el Señor. Lo que nunca falta, obviamente, también en una iglesia católica, es el crucifijo. ¿Por qué el crucifijo? Porque en la cruz Cristo entregó su vida por nosotros y nos redime desde la cruz. Porque la cruz es el camino de la salvación. No se queda, evidentemente, en la cruz. La resurrección significa la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado, pero es desde la cruz donde el Señor nos redime porque paga la deuda contraída por nuestro pecado. Hay de verdad una verdadera condonación de esa deuda que hemos contraído nosotros a base de nuestras faltas, caídas y tropiezos. Cristo ha venido a pagar esa deuda y con su sangre, con el derramamiento de su sangre, limpia tus pecados redime por tanto tu alma por esa razón en todo templo católico hay una cruz junto con la presencia del Señor en el tabernáculo es decir, en el sagrario pero nosotros no amamos el dolor nosotros seguimos al crucificado que entregó su vida y resucitó y por eso creo que es importante que la cruz siempre va de la mano de la victoria, que es la resurrección. Hablar de Cristo crucificado, si solo nos quedáramos ahí, estaríamos hablando solamente de parte del misterio de la salvación. Cristo no es un hombre bueno, que los hay en el mundo, donde te encuentras a personas buenísimas, que ayudan a los demás y que incluso dan su vida por los demás. Cristo no solo dio su vida por nosotros, Cristo dio su vida por nosotros y con su resurrección compartió su victoria con nosotros. La cruz, por tanto, va de la mano siempre de la resurrección y seguimos al crucificado que entregó su vida pero fue resucitado por Dios Padre y ha vencido al poder de la muerte y del pecado. Por lo tanto, nuestra visión del dolor no es la visión del estoico, que lleva la cruz porque le toca. Te ha tocado la COVID, tienes que buscar el mejor tratamiento posible, pero no te queda otra, te toca aguantar. Nosotros no vivimos así, la cruz. Ni la cruz de la enfermedad, ni las cruces morales de nuestras caídas, que muchas veces tenemos que afrontarlas, porque a veces el desaliento puede tocar a la puerta de nuestro corazón y nosotros decimos, no señor, yo confío en ti, yo no me fío de mis fuerzas, no puede haber desaliento porque mi esperanza está puesta en ti y no en mí, y no en mis capacidades, y no en mis fuerzas, sino en tu amor y en tu misericordia. O ante las cruces físicas, como pueden ser el deterioro de nuestro cuerpo con el paso de los años, o las dificultades económicas, porque a veces atravesamos momentos difíciles, o bien porque hemos hecho malas inversiones, o porque nos hemos quedado en el paro. Y entonces atravesamos momentos difíciles. Nosotros llevamos la cruz. No porque amemos el dolor. Sino porque seguimos a Cristo. Y lo que nos enseña el Señor es. Que esa cruz. Que es dolorosa. Que te hace daño. Que no te gustaría que tocara la puerta de tu corazón. Pero que ha tocado. Y que por lo tanto tienes que aceptarla. La enfermedad. Los problemas económicos. Las dificultades en las relaciones sociales o conyugales. Esa cruz. Tienes que llevarla dándole un sentido. Esta es la novedad de Cristo. Hasta Cristo las cruces también se llevaban. ¿O es que no existían las cruces? Existían porque, tengas o no tengas fe, tienes dificultades. La diferencia está en que el cristiano que sigue a Jesús agarra y lleva su cruz ofreciéndola como el Señor la llevó por mí yo como miembro del cuerpo místico de la iglesia, abrazando mis cruces, doy un sentido cristiano a ese dolor. Y si digo por ti, Señor, y si la ofrezco en remisión de mis pecados, para que el Señor toque el corazón de los que no tienen fe, y si la ofrezco para que el Señor toque el corazón de los míos que a lo mejor están atravesando un momento difícil, estoy colaborando con Cristo en la obra de la salvación. San Pablo dirá aquello de que con las cruces que llevo por amor a Dios, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Qué puede faltar a la pasión de Cristo? ¿Es que no es completo el sacrificio del Señor para redimirnos? Claro que es completo, pero como miembros que somos del cuerpo místico de la Iglesia, la Iglesia sufre. Y cuando yo ofrezco mi sufrimiento, lo que estoy haciendo es colaborar con Cristo en la obra redentora de la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. Por eso es importante que aprendamos a decir una frase que dará sentido y nos dará fuerzas para ver la cruz con otros ojos. Por ti, Señor. Tienes un atasco. En lugar de echar de todo por tu boca, no se va a ir el coche de delante ni los cientos de coches de delante, ni las obras que están haciendo, que paradójicamente siempre las hacen cuando creemos que es el peor momento. Tienes un atasco, ofrécérselo al Señor. Por ti, Señor, me hubiera gustado no tener el atasco, pero no me queda otra. Por ti, Señor, tienes una dificultad conyugal con tu esposo o con tu esposa, en lugar de darle vueltas a la cabeza de rumiarlo una y otra vez que al final lo único que haces es desesperarte y meterte más contra tu esposo o tu esposa por ti Señor tienes un problema de salud ve al médico mientras tanto llega la curación no lleves la cruz como los estoicos por ti Señor dale un sentido cristiano y trascendente a tu dolor que el Señor no quiere la cruz el Señor no te envía males como castigo. Dios no juega con los hombres, pero sí se sirve de los acontecimientos que ocurren en la historia de los hombres para purificarnos. Decía el cardenal de París, el cardenal Lustiger: Cuando la bofetada sale de la mano de mi hermano, es voluntad de mi hermano, pero cuando llega a mi cara, es voluntad de Dios que la ha permitido. Dios se sirve de esos acontecimientos para que seas más humilde o para que seas más generoso, o para que aprendas a tener más paciencia con los errores del prójimo, para que cuando tú tengas los tuyos quieres que tengan misericordia, pues el Señor te va formando y purifica tus sentidos y te ayuda a crecer humana y espiritualmente. Se sirve de esos problemas muchas veces para hacerte crecer, para que tu fe se acrisole como se hace normalmente con el oro cuando se le purifica con el fuego para quitar las impurezas. Pero el Señor no te envía males, no juega contigo, no es el Dios de las mitologías griegas o latinas que juega con los hombres. Pero sí se sirve de esos acontecimientos para tu purificación y hacerte crecer. Por eso la primera enseñanza de este Evangelio no es amar el dolor por el dolor. El cristiano no ama el dolor, el cristiano ama a Cristo y ofrece el dolor y sus cruces por amor a Dios, y ve en esos cruces inevitables que tengo que asumir, o en las evitables que podía no asumirlas, pero que las asumo porque Cristo me lo pide, y porque hay un hermano que me necesita, veo una causa para amar a Dios, y colaborar con Él en la obra de la salvación, sabiendo que cuando doy un sentido cristiano a mi sufrimiento, estoy colaborando con Cristo en la obra de la redención. Soy, por tanto, instrumento de Dios. Ayudo a Cristo, como miembros que somos de la Iglesia, completamos en nosotros, como decía San Pablo, lo que falta a la pasión de Cristo. En segundo lugar, tenemos que vivir y ser en el mundo esperanza. Ante el dolor, si yo llevo la cruz con esperanza porque la estoy ofreciendo al Señor, si en lugar de enfrentarme a Dios cuando tengo una cruz, lo que digo es, Señor, no entiendo el porqué no sé por qué permites este dolor, pero en lugar de retarte, lo que hago es ofrecerlo. Estoy dando un testimonio de esperanza en medio del mundo. ¿Qué testimonio daríamos si cuando tenemos problemas nos comportamos como los que no tienen fe? Nos dirían, ¿para eso te vale la fe? ¿Para echar pestes del Señor? ¿Para insultar al Señor cuando tienes problemas? ¿De qué te vale la fe? Nuestra fe se tiene que transformar en obras. Y sobre todo, se tiene que transformar en esperanza. En esperanza porque así lo vivimos. Sabemos que todo tiene un sentido y que colaborar con Dios en la obra de la salvación ofreciendo nuestras cruces y dolores es el camino que tenemos que seguir y nos ayuda a ser colaboradores de Cristo y hace que el dolor, como que pese menos, como que esa cruz sea más liviana, sigue pesando, sigue doliendo, pero la ofrecemos al Señor y eso da un sentido a nuestro sufrimiento, a la adversidad o a la dificultad. Pero es que además esa manera de vivir ilumina a los que están a nuestro lado. Es una forma de llevar la esperanza, de llevar el amor de Dios, de ser luz de la tierra y sal de la tierra en medio del mundo. Porque la iglesia está jalonada de personas que entregaron su vida por ser fieles a Cristo, y a la verdad de Cristo. Es que no amaban su vida. Es que los religiosos, los misioneros que abandonan la comunidad, la comodidad de su primer mundo y se marchan a otros lugares, lejos de sus casas y familias, para entregar su vida por ayudar a los demás y llevar el Evangelio, no aman su vida, la aman, pero aman a Cristo por encima de su vida. Y porque tienen fe, llevan esperanza. Y porque creen en la salvación, en la victoria de Cristo, no tienen miedo a entregar el cuerpo. Ya lo dijo el Señor, temed a los que matan el alma, no a los que matan el cuerpo y no, pueda, no pueden hacer nada al alma. Nosotros creemos en el amor y creemos que Cristo subió a la cruz para salvarnos. Y desde la cruz nos redime y habiendo resucitado, Comparte con nosotros la vida divina, la vida eterna. Seamos colaboradores de Dios en la obra de la salvación. Sobre todo por la esperanza que tenemos al afrontar las cruces y dificultades de la vida. Por ti, Señor, te ayudará a llevar la cruz con amor y a sentir y experimentar que no la llevas solo. Que el Señor sale contigo y te auxilia. Porque Él dijo, venid a mí los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré, añadió, cargad con mi yugo. El que lleva el yugo del amor de Cristo, encuentra el consuelo de Cristo que se hace nuestro cirineo. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que llevemos el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, óyenos.
0: Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por las víctimas de la violencia, hoy se cumple veinte años, de los atentados del once de septiembre para que reine la paz en todo el mundo, para que reine la justicia, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, óyenos.
0: Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros para que ofrezcamos nuestras cruces para completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Se propicia nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder amar así en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo... Este es el sacramento de nuestra fe.
1: Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús.
0: Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos que hace veinte años fundaron una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédele que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Enrique, Donato, Dilo, Silverio y María Concepción a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros no entendemos el misterio del dolor, como muchas veces. Otros que no tienen fe tampoco, tampoco lo entienden. Pero nosotros le damos un sentido al dolor, a la cruz, cuando le decimos al Señor por ti. Le damos un sentido porque la ofrecemos, porque de esa manera... Una cruz que tenemos que llevar, nos guste o no, la ofrecemos por la salvación del mundo, por la remisión de mis pecados, para que el Señor ilumine y toque el corazón de los míos. La cruz no nos gusta, el dolor no lo queremos llevar ni asumir, pero cuando es inevitable o lo tenemos que llevar por amor a Dios, le decimos Señor por ti. Y de esa manera damos sentido al sufrimiento, de esa manera completamos en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra para esta casa. El cuerpo de Cristo. Amén. Oremos que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Le pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias. Dios te salve, reina y madre de misericordia,
2: vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
0: ea pues,
2: señora abogada nuestra,